0: Der VfL Gummersbach Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Herzlich willkommen zur nächsten Heimspielanalyse des VfL Gummersbach hier auf der Podcast-Plattform des VfL. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid und reinhört hier bei uns. Und wenn ich uns sage, dann meine ich auch noch Sven Herzberg, den Co-Kommentator des heutigen Spiels wir sprechen unmittelbar im Anschluss nach der Partie des VfL Gummersbach gegen den THSV Eisenach und alle die jetzt natürlich die Analyse hören wissen auch wie es ausgegangen ist 33 zu 24 zur Pause stand es 18 zu 8 ich möchte das Ganze mal ein bisschen anders machen was waren deine Erwartungen vorm Spiel nicht so eine klare Sache oder nein und schon gar nicht so früh so eine klare Sache also
1: ich hatte schon ein spannenderes ein engeres Spiel erwartet mindestens mal bis zur Halbzeit vielleicht auch bis sogar in die zweite Halbzeit hinein dann schon damit gerecht, dass sich dann durchsetzt aufgrund der physischen Überlegenheit, auch vielleicht aufgrund des breiteren, äh, breiteren Kaders. Aber dass es tatsächlich ab der ja, ersten oder ab der zweiten Minute dann doch relativ deutlich war, äh, war schon
0: doch etwas überraschend. Was hat denn der VfL zu Anfang so gut gemacht?
1: Sie haben eigentlich in allen Mannschaftsbereichen, äh, Mannschaftsteilen wirklich gut gespielt. Sie haben vorne sehr strukturiert, sehr ruhig gespielt. Schneider hat das Spiel sehr schön gelenkt. Ähm, haben in der Abwehr sehr offensiv, aber auch sehr, sehr gut gedeckt, sehr aggressiv gedeckt, haben jeden, eigentlich jedes 1 gegen 1 gewonnen und hatten dann, wenn doch mal ein Ball aufs Tor kam, immer noch Matthias Buhl im Tor, der, der teilweise auch freie Bälle dann gehalten hat. Also sie haben eigentlich ein Gesamtpaket überzeugt von der allerersten Minute an und so halt dem Spiel auch ihren Stempel aufgedrückt.
0: Und ein Unterschied in der Anfangsphase, der sich dann auch lange durchgezogen hat, bis zu Beginn der zweiten Halbzeit war, Gummersbach hat ausgestrahlt, wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und bei Eisenach fehlte das ein bisschen. Genau, gerade
1: in der ersten Halbzeit fehlte bei Eisenach so ein bisschen diese Einstellung zu dem Spiel, zu zeigen, auch wir wollen hier was mitnehmen, wir wollen uns hier einen Kampf liefern mit Gummersbach. Das haben sie ja der zweiten Halbzeit geschafft teilweise, das haben sie auch gezeigt, da lief es auch teilweise besser, sind ja auf fünf Tore dann wieder rangekommen, aber in der ersten Halbzeit haben sie das schon, schon
0: deutlich vermissen lassen. Beim VfL hat wirklich sehr, sehr viel funktioniert im ersten Durchgang. Matze Puhl hast du gerade auch schon angesprochen, ja. der hatte irgendwann eine Quote von 50 Prozent. Ja. Und Raúl Santos hat ja fast gespielt wie bei seiner ersten Zeit im VfL-Trikot. Ja,
1: überragend. Also er hat die, die Chancen, die er bekommen hat, er alle genutzt vom 7-Meter-Punkt. Sehr sicher, vor allem in der ersten Halbzeit. Konnte natürlich aufgrund der guten Deckung viele Gegenstöße auch laufen, hat viele freie Bälle bekommen. Aber auch die musste erstmal machen. Ich glaube, er ja, hat zwischendurch 11 von 11 oder... Ja, ich glaube, am Ende sind es genau, 11 von 12 gewesen. 12 am Ende. Hat sich dann noch einen Zielwurf einen geleistet. Aber ja, überragend gespielt. Ne? Hat, hat das Spiel auf ihn zugeschnitten heute. Es ist für ihn richtig gut gelaufen. Und
0: äh, ja, hat wirklich ein tolles Spiel gemacht heute. Und bei Eisenach lief es dann in der zweiten Halbzeit besser, weil sie mehr dagegen gehalten haben. Da hatte der VfL, das haben wir auch während der Live-Übertragung gesagt, ein klein wenig den Fuß vom Gas genommen. Genau, das hat man schon
1: gemerkt. Ne? Und ist aber auch, glaube ich, einfach nur menschlich und normal. Wenn du so eine überragende erste Halbzeit spielst, wo du mit zehn Toren, teilweise mit elf Toren dann führst, Anfang der zweiten Halbzeit, dann schaltest du irgendwann dann automatisch, glaube ich, einen, einfach einen Gang zurück. Und das hat dann Eisenach ein bisschen ausgenutzt, konnte daraus Profit schlafen, haben sich dann auch besser in der Abwehr bewegt, haben als Team mehr agiert, haben wirklich auch vorne dann ein paar schöne Aktionen gehabt und sind dann, glaube ich, sogar bis auf, auf fünf Tore wieder rangekommen. Also das haben sie sich auch verdient, haben sie, haben sie wirklich gut gemacht. Ja, wie es dann am Ende ausgegangen
0: ist, haben wir gesehen. 33, 24, wie gesagt, was daher kam, dass irgendwann Gudjon waller Sigots gesagt hat, nee, 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 Moment, <lacht> Leute, das gefällt mir jetzt nicht. Also ich hätte dann doch gerne schon den deutlichen Sieg. Genau, also er hat dann den Teutel nochmal gewächst, hat
1: Pule zurückgebracht ins Tor, ähm, hat auch mehr oder weniger in der zweiten Halbzeit dann mit seiner ersten sieben oder seiner ersten acht äh, durchgespielt bis, bis kurz vor Ende. Ähm, ich glaube es ist schon, dass er das äh, auf der sicheren Seite heute dann haben wollte und es hat ihm nicht ganz so gepasst, wie dann das Auftreten der Mannschaft in der gerade Anfang der zweiten Halbzeit dann war.
0: Also kann man im Endeffekt sagen, zehn Minuten, die nicht gut waren, 50 Minuten waren richtig gut. Ja. Richtig,
1: richtig gut. Ja, das, das denke ich, kann man, kann, man, kann man so zusammenfassen und auch in der Höhe dann am Ende völlig verdient, dieser Sieg mit neun Toren.
0: Ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Ergebnisse, damit ich da noch einen einigermaßen guten Überblick behalten kann. Das letzte Spiel gegen Dessau wurde gewonnen, mit acht davor hat man den HSV geschlagen, davor in Emstetten gewonnen. gab natürlich noch die Spielverlegung, oder Spielverlegungen wegen des positiven ja. Corona-Tests. Aber im Endeffekt ist das mehr oder weniger eine blitzsaubere Saison, auch bislang. Es gab die Niederlage in Hamm. In Hamm kann man mal verlieren. Das ist eine ja. sehr, sehr gute Mannschaft. Also wie siehst du die Entwicklung in den ersten Monaten, ersten Wochen? Ich glaube, wir haben es nach dem letzten Spiel schon gesagt.
1: Also die Entwicklung ist, ist positiv. Heute, glaube ich, nochmal einen Schritt auch weiter gemacht in die richtige Richtung, sie haben das Spiel von Anfang an bestimmt dominiert, teilweise sogar. Also Eisenach hat da nicht den Hauch einer, einer Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Von daher, ja, der Weg, der Weg ist positiv. Ich glaube, sie machen jetzt Tag für Tag oder auch, auch Spiel für, für, Spiel haben sie einen Schritt nach vorne gemacht. Das hat man heute, heute gesehen. Also jeder, die Rädchen greifen ineinander und das macht schon Spaß, zu zuzuschauen.
0: Vor allem, weil es ja, wie gesagt, ein paar Tage gab, wo die Mannschaft gar nicht miteinander trainieren konnte. Genau. Das macht schon einen Unterschied. Also wenn wir sehen, bei einigen Bundesligisten gab es ja bei Melsungen zuletzt vier Wochen gar nicht. Ja, Und dann ja. musst du wieder spielen und musst direkt deine Top-Leistung abrufen. Also das muss man auch noch mit einbeziehen. Deswegen bin ich sehr, sehr begeistert von der Vorstellung heute vor allem, diese Dominanz, die die Mannschaft in den ersten 30 Minuten ausgestrahlt hat, das war schon richtig, richtig stark. Das war richtig stark, ja, muss man so sehen
1: und gibt der Mannschaft auch noch jetzt noch mal, noch mal das Gefühl, auch solche Spiele so gestalten zu können ne? und das gibt jetzt auch für die restlichen Spiele bis Weihnachten äh, nochmal einen Schuss Selbstbewusstsein dazu, was die
0: Mannschaft sicherlich vielleicht nochmal ein Stück, ein Stück stärker machen wird. Gucken wir doch mal ein bisschen auf den Spielplan. Heute ist der 4. Dezember, freitags, wenn wir miteinander sprechen, am 8. in Wilhelmshaven, am 13. in Dresden beim HCL Florenz, am 16. in Rimpa. Sind jetzt drei Auswärtsspiele hintereinander und die sind nicht einfach. Wilhelmshaven, Aufsteiger, aber nicht irgendein Aufsteiger. Die ja. haben einen ganz guten Kader, obwohl es da auch ein bisschen so wirtschaftliche Probleme gibt. Weiß ja. man nie, wie sich das auch auf die Leistung einer Mannschaft auswirkt. Aber danach vor allem noch Elbflorenz und Rimpa. Wenn du da mit guten Ergebnissen rausgehst, es sind sicherlich unangenehme Gegner auch, weite
1: Fahrten auch teilweise.
0: Sehr weite Fahrten, ja.
1: Und was auch immer so ein bisschen einen Feld aus dem Tritt bringen kann. Aber sie haben jetzt gut vorgelegt. Ne? Sie, sie können damit selbst, mit viel Selbstbewusstsein in diese Spiele gehen. Und ähm, wenn sie weiter ihre Schritte weiter so nach, nach vorne gehen, sich weiterentwickeln, dann haben sie da durchaus gute Chancen, auch die Spiele
0: erfolgreich zu gestalten. Und dann würde man das tun, kann man mit sehr, sehr, sehr viel Schwung in zwei wichtige Heimspiele gehen. Am 20. Dezember zu Hause gegen die SG BBM Bietigheim. Die haben wenige Spiele absolviert bislang. Auf der Fahrt in die Halle haben wir uns darüber unterhalten, was das mit einer Mannschaft so macht, wenn die eigentlich gerne aufsteigen will und dann ja. einfach keine Spiele spielen kann. Und Nettelstedt. Also das ist so ein Doppelpack um die Feiertage, wenn der VfL eventuell diese beiden Heimspiele für sich entscheiden kann dann sieht das richtig, richtig gut aus. Und damit kann ich auch direkt verweisen, dann auch auf die nächste Übertragung am 20. Dezember um 16.30 Uhr sonntags gegen Bietigheim und dann, wie gesagt, am dritten Weihnachtsfeiertag, so nenne ich ihn jetzt mal, den 27.12. zum Abschluss des Jahres 2020 gegen den TUS in Lübecke. Und wann es die nächste Podcast-Folge gibt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Termine der Spiele, die machen uns da ein klein wenig Probleme aber ihr werdet es mitbekommen auf den sozialen Kanälen des VfR Gummersbach und ihr dürft auch gerne noch in die alten Folgen reinhören. Die sind nämlich teilweise sehr, sehr zeitlos. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sven, herzlichen Dank für Danke deine auch. Einschätzung und das war's aus Gummersbach. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.